0: Besat Hashem, el tema de hoy, no hay mal que por bien no venga. Está escrito en la Torah que la primera vez que se le reveló a Hashem para a Moshe Rabbenu, dice la Torah en Perashat Mot, ¿Cómo se le apareció a Hashem? ¿De qué manera? Dice el pasuk así. Vayera, bay, bay, Malach, Hashem, Elab, Belabbat, Esh, Mitoja, Sené. Se apareció el ángel de Hashem en una columna de fuego, Mitoja, Sené, dentro de la zarza. Vayar voltió a ver, Veiné, Sené, Boerbaesh, Veasené, kal Veía la zarza que estaba llena de fuego y no se consumía a azarza. Bayomer Moshe, Asura na etamaré e e tamarea Yo quiero ver qué pasa. Madua lo iba a sene, porque no está quemando? Bayarashem kizarlir ot, vio olam que se acercaba a Moshe, baikra elá veloquimitojasene Bayomer. Moshe, Moshe, Bayomer Hineni Y Borolam le llamó a Moshe Rabbenu A se le aparece a Moshe En el Sene Quiero dos puntos muy importantes Número uno El Sene que es la zarza ¿Dónde estaba? ¿A dónde se encontraba esa salsa. Vi escrito Meforash en Rabbenu Bahia Que dice Que esta salsa estaba en Har en el monte de Sinai, y por eso dijeron a Hamim: Zé Sene, Zé sinai Sene es el árbol, es la zarza Zé sinai, en el Har Sinai. Y más que Hashem, cuando ya habló y acordó con Moshe Rabbenu, le dijo: Le manda a Abdún, Eta Elohim, alahara sobre esta montaña Aquí lo van a servir a Boreolam Lo que quiere decir Que verdaderamente Hashem y Bará Estaba revelándose la Moshe En Har Sinai Segundo punto Muy interesante ¿Por qué se reveló Hashem En la zarza? Y no en otro lugar Un árbol más importante Un cedro más honorable más ¿No zarza es un arbustito Muy, muy pequeño ¿Por qué Boreolam se le reveló a Moshe Rabenu en la salsa? Dice Rashi, Mitoja Velo Mishum y Bore Boreolam quiso transmitirle a Moshe Rabenu que si Am Israel está sufriendo, también Boreolam está sufriendo con ellos. Y Boreolam no puede posar en un árbol precioso. Boreolam posa en un árbol pequeño, humilde, sí, sí. para sencillo, para transmitirle a Clara Israel, si ustedes están sufriendo, <coughs> yo también estoy sufriendo, de Asené, en y por eso no se quemaba la salsa. ¿Qué significa esto que Boreolam quiere transmitirle a Moshe? Apenas se conocieron. Es la primera vez que hay relación entre Moshe y Boreolam. Y Boreolam le dice: Quiero que sepas que me duele mucho el sufrimiento de Clar Israel. Y la pregunta es: si le duele tanto el sufrimiento de Clar Israel. ¿Para qué se lo manda? Y aquí hay una cosa muy importante. Boreolam nos quiso transmitir, que sepan hijos míos, que cuando ustedes sufren, yo sufro. Entonces la pregunta es, si cuando Boreolam nos manda sufrimientos, ¿quién los manda? Él. Él. Si cuando nos manda sufrimientos, sí. sufrimos y sufre, ¿para qué los manda? Hoy vamos a contestar esa pregunta y terminamos. Pero, para eso, quiero traer varios pasajes de la Torah que en realidad a Moshe Rabenu recibió este mensaje de Hashem tan fuerte que cuando sufre Am Israel, ellos sufren, Boreolam sufre. Saben, tengo, quise traer, pero por las prisas que salí en la tarde hoy, tenía un asunto, por eso se me olvidó. Quise traer una piedra que tengo en casa de ustedes, que esa piedra es de Har Sinai. Me hizo favor una persona de regalármela y esta piedra tiene afuera un estuche y esher. A ver si Belina la semana que entra, la traigo nomás para que la vean. Y esta piedra Tiene que ser de varios ajamín De liabets, de otros Que está escrito Que hay una, una Maravilla en el Sinai ¿Cuál es la maravilla? Que hay una piedra Está lleno de piedras En al Har Sinai, hoy ya no sabe dónde está Pero y está escrito Que en el Har Sinai Están las piedras estas que, ¿Qué tiene la piedra? Yo la tengo Un dibujo ...al ladito de la piedra... ...a un, a un lado... ...de una zarza... ...color verde... ...algo increíble... ...partes la piedra a la mitad... ...y otra vez... ...vuelve a salir zarza... ¿De, ...de los dos lados partidos... ...la vuelves a partir... ...y otra vez vuelve a salir... ...si quieres ver a mi casa son siempre pesos de entrada... ...entonces... Tienes la piedra, y esta piedra es algo nifla, que esta piedra hace, nos da un testimonio de la primera <coughs> vez que se revela Boreolam con Mosher Abenu en la zarza. Y la pregunta, ¿qué nos quiere decir Boreolam con este mofet, esta maravilla? que en realidad las piedras alrededor de Arsinai tenían la zarza dibujada y otra vez la partes, es algo anormal que una piedra la partes y otra vez salga el dibujito. Pero es algo increíble, ¿eh? Ya me estoy animando a de 200. Entonces... comprar una? Eso. Venid la semana que de Mercedes Hashem. Esta piedra... ¿Qué significa? ¿Por qué Hashem y hizo este milagro? Que esté para todas las generaciones este tipo de piedra. Pensé, Besat Hashem, que así como Boreolam nos advierte en Al-Sinai, nadie puede hacer Hilul Shabbat, nadie puede profanar, no puede lastimar a sus padres, etcétera, etcétera. Y hay sanciones. Una persona que me el Shabbat, ¿qué le hace? El Bedín lo mata el Betín. Entonces son advertencias pesadas. Entonces Boreolam hizo un milagro en Arsinai. Que se quede como testimonio para siempre. Que Hashem Yitzhak nos quiere mucho. Y él siente el dolor cuando nosotros sufrimos. Y esta piedra es un testimonio del dolor de Boreolam hacia nosotros. Por eso, Boreolam hizo esta maravilla. Acuérdense que me le revelé a Moshe en la zarza. Y yo quiero que sepan que cuando sufren, yo sufro. Pero se los tengo que mandar. Esa es la introducción del tema. Más todavía encontramos en el Sefer Shemuel, cuando Haná le pedía hijos a Boreolam, dice el Pasuk batitpalel el Hana al Hashem. Y le rezó Hana sobre Boreola. Dice Rabchaim Ivologin: tenía que decir batitpalel el Hana, ¿cómo dice en hebreo? Hacia Hashem. ¿Cómo tiene que decir? <tipale hana> Muy bien. El Hashem. Hacia Hashem. Habló con Hashem. batitpalel el Hana al Hashem. Sobre Hashem. Tenía que decir batitpalel el Hana. El Hashem, dice Rav Haim el alumno del Ground de Vilna. ¿Sabes por qué dice Batitpalel Haná? al Hashem? Porque Haná, cuando le pidió a Boreolam que le mande hijos, le dijo Boreolam, cuando yo sufro porque no tengo hijos, tú también sufres. Estoy pidiendo por ti. Porque tú sufres cuando yo no tengo hijos. Por eso dice el Pasuk. Batitpalel haná Alashem. Borea Olam, Cuando yo sufro, tú sufres. Y la verdad que yo hago una tefilá. Mshamchatrak. Por ti, Boreolam. Sé que sufres tanto que yo pido por ti. Dice los Hasidim. Sobre el pasaje en Tehilim, Gam ki elech begetz aunque yo vaya en caminos dominantes de la muerte, de peligro, lo irá. La, la explicación real es lo irá ra, no puede eh, pasar ningún mal. Ki madi, porque tú estás conmigo. Pero dicen los hasidim así, Gam ki elech aunque vaya en caminos de peligro. Lo irá, no voy a temer. Ra, Madi. Lo que más me duele es que tú estás conmigo. Y cuando yo sufro, tú sufres. El papá del Bet Yosef, Rabbi Yosef Caro, dice una explicación hermosa. En Perashat Vaigash, cuando Boreolam le dijo a Yaakov que. Que va a bajar a Mitzrayim, dice el pasuk Anoji, Ered y Meja. Yo voy a bajar contigo. Ve Anoji y yo, Alja, gámalo Te voy a subir de Mitzrayim. Dice el papá del Bet Anoji, yo, Ered. Yo bajo primero. Y Meja, contigo. Primero bajo yo, dice Boreolaba Mitzrayim. Y luego bajas tú. Y en la salida, al primero te voy a sacar a ti y luego salgo yo de Mitzray en otras palabras, Borolán baja primero y sale último es lo que quiere decir Borolán, porque si tú vas a un lugar de sufrimiento yo voy contigo imagínense ustedes si un enfermo la Shejina está con él la, la divinidad de Hashem está con él en su cabeza. Col en una persona que está sufriendo en la vida por algo, verdad que Boreolam está con él. Y entonces Hashem nos quiso dar un testimonio con esta piedra maravillosa que la partes y la vuelves a partir y tiene la zarza. Que sepas, Imo yo estoy contigo sufriendo. La pregunta es, si Boreolam sufre, cuando nosotros sufrimos, ¿para qué nos manda el sufrimiento? Señor Hashem, quiero traer tres respuestas claras a esta pregunta. Y esta pregunta la hace el Jobat Alevavot. Dice el Jobat Alevavot, ¿por qué Boreolam manda sufrimientos en la vida? Tres explicaciones claras. Claras. Número uno, para perdonar a Bonot que la persona tenga, algún pecado que tiene que hacer, o varios pecados, o cosas que hizo para que Boreolam lo perdone. Y cuando Boreolam le manda un sufrimiento en este mundo a la persona para perdonar a sus abonot, se ahorra sufrimientos en la eternidad mucho más grandes y muchos más poderosos. ¿Quién nos va a contar una historia? Hace unas semanas... recibí un juego de libros... De Jajam y Yagén... Alaba Shalom... Cuenta... Ahí trae una historia... Que él sabe quién es la persona... Estaba en el aeropuerto... Y le dijo... Eh, salió un yodí que quería ser Minyan... Para decirte Tefilá... En el aeropuerto... Sale y le dice... ¡Adoní! ¡Señor! Ataya la puedes venir. Dice Bishvilma, ¿para qué voy a ir? Vishwilminyan, para Minyan. Le dice, ¿más de Minyan? ¿Qué es Minyan? No sabía nada de qué es Minyan. Le dijo, Pero si tú quieres que yo vaya para el Minyan, voy. No sé de qué es Minyan, pero voy. Total, llegó. Y de repente ya empezó a llegar una, más gente. Llegó un soldado con su rifle y todo eso, religioso. Le dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias. Ya no te quiero molestar. Ya tengo miñán. Ah, ¿ya tienes miñán? Ya. Mira, no sé ni quién es miñán. Pero si ya lo tienes, no hace falta. Ya me voy. Total, se fue. Pasaron seis meses. Y viene en sueño este señor que no sabe qué es miñán. Con este Yehudí que lo mandó llamar. Obviamente tenía que haberlo detenido. Que se quede, que haya con él. Pero no le dijo. Le Dijo, ya no hace falta, ya no te quiero molestar. Llegó en sueño y le dijo. Quiero que sepas. Número uno, que ya no está en vida. Ya no vive el Señor ese. Y que viene del cielo a hablar con él y a decirle que está muy agradecido con él que lo haya invitado al miniano. Que todavía no sabe ni qué es miniano, pero que está muy agradecido. Porque en el cielo se lo recompensaron muchísimo. El simple hecho de haber aceptado ir al miniano. Y no rezó, y no fue, y no sabía ni qué es miniano. Y le dijo, no sabes cuántas cosas me perdonaron por un acto bueno que hice de tener la disposición de ir al mineral. Te agradezco mucho, te mis Vemos en la vida cuánto Borola valora las situaciones. Y en este mundo, el sufrimiento, que nunca Borola nos manda a nadie sufrimientos, pero el sufrimiento perdona cosas que después ahí son mucho más caras. Aquí pagas en pesos y allá en dólares o en euros. O sea, mucho más caro lo que la persona sufre. Ese es motivo número uno. Motivo número dos. De este mal que estás viviendo, va a florecer algo muy bueno en la vida. No hay mal que por bien no venga. Primera explicación, no hay mal que por bien no venga porque viene a perdonar pecados. Segunda explicación, no hay mal que por bien no venga porque por medio de la situación difícil que estás viviendo, no a pesar de ser difícil, saliste adelante. Por ser difícil se logró algo bueno, que la vía única para que llegue eso bueno, es por la dificultad y lo difícil en la vida. Mira'a titzmah tov, De ese mal va a salir algo bueno en la vida. Y una persona tiene que saber, les voy a contar una historia. Una señora me pidió parnasá, me dijo, por favor, no tengo para comer Total, le dije, le doy dinero, señora. Le doy 10 mil pesos, cuatro le doy? 20 mil. Dijo, no, no, no me dé mucho. ¿no? Dije, ¿por qué no? Si lo necesita. ¿Qué es quiere que me dijo? Porque desde que estamos apretados, tengo mejor Shalom Bait. Cuando mi esposo tenía mucho dinero, no me hacía caso y me maltrataba. Ahora que ya no tenemos... Me respeta, me trata con más humildad, con más cariño. No nos dé mucho dinero porque nos hace daño. ¿Están oyendo qué es esto? Hay veces en la vida el mal que tú ves es lo bueno. Como dice el Sefer Yeshaya, Perek Hei, dice una oración increíble. Hoy, qué dolor tan grande. Que hay gente que a la oscuridad le llama luz. Y a la luz le llama oscuridad. A lo dulce le llama amargo. Y a lo amargo le llama dulce. A lo bueno lo llama malo. Y a lo malo lo llama bueno. ¿Qué quiere decir Ezefer y Eshaya? ¿Qué nos enseña el Naví? ¿Qué profecía de Yeshaya Naví es esta? Hay gente en la vida que ve cosas y dice buenísimas, pero son un mal para él. Hay gente que está, ganó dinero, operaciones, ganó. Un día dije un ejemplo, estaba en la clase de Al Al Shabbat, dije, por ejemplo, haz de cuenta que eres el dueño del edificio. Dice un señor, ¡Amén! ¡Inshallah! ¡Amén! Como si fuera estar en el, en el ¡Amén! Dije, mira, que tengas dinero para salir adelante es muy, buen, muy bonito vivir holgado, tranquilo pero que te vuelvas loco por ser millonario no creas porque los ricos no también lloran son los que más lloran y se los digo, emet hay que pedirle a Boreolam todo lo bueno no creas que si ganaste es bueno, tú lo ves bueno pero es malo, lo ves dulce pero es amargo, lo ves luz pero es obscuridad. Hay veces, no, es muy bonita la señorita, es muy esto, y muchas veces esa belleza le hace daño en la vida. Y una persona tiene que saber, yo recuerdo una vez, vi una tefilá muy bonita de una mujer, que metió al cótel, a Maraví, y qué puso, ojalá que la belleza de esta hija que tengo, que es muy bonita, no le haga daño en la vida, y metió su papelito en el cótel, para pedirle a Boreolam, que la belleza no le haga daño, es que bonito, que una niña que está bonita, es muy buena, Baruch Hashem Va a ser feliz Va a ser feliz a los demás Esto, lo otro eh, Normalmente al pide jateba Puede ser que todo le funcione más bonito Pero ojalá que la belleza No le haga daño Se hace vanidosa Barmenal tiene pruebas en la vida muy grandes ¿Y quiere que les diga una cosa? La suerte de la fea La bonita la desea ¿Por qué? ¿Que la bonita no puede tener buena suerte? Y Shuhabar, la fea tiene más bonita suerte Porque la fea le reza a Boreolán, Ayúdame porque estoy fea Pero la guala bonita se siente segura de sí misma Entonces su mazal está tronado La suerte de la fea La bonita la desea porque su tefilá Y su confianza en Hashem le otorga el éxito Regresamos. Primer motivo: ¿por qué la persona sufre en la vida para perdonar o no? Segundo motivo: porque de ahí va a florecer algo muy bueno. Y nada más la vía para llegar ahí es solamente por eso, esa, esa dificultad. Tercer motivo: ¿para qué? Para probar a la persona en la vida y para engrandecer su recompensa. ...y acercarlo a Shemit Baraj... ...muchas veces... ...los sufrimientos... ...son los que acercan... ...a la persona a Boreolam... ...yo recuerdo una persona secuestrada... lenu, ...que cuando ya salió, lo vimos... ...era un palo... ...¿qué pasó? ¿qué no comías? ...si te voy a decir la verdad... ...cuando estaba secuestrado... ...recibí sobre mí... ...algo, porque yo dije... ...con todo mi dinero... No creo que me vaya yo a salvar Esto para que yo me salve Dios me tiene que ayudar para salir de ahí De este lugar ¿Y cómo puedo convencer yo a Boreolán Si no le doy gusto a él No cuido nada No hago nada No sé ni rezar, ni estudiar ¿Qué hago aquí secuestrado? Dijo Una cosa puedo hacer Comer casher Entonces comió pura fruta y verdura Fruta y verdura para que sea kosher. Y salió flaco. Y dijo: De por vida, Boreolam, voy a ser kosher. Para agradecerte que me salvaste. Kol humó todos los pueblos. Bejaspamit para quien con dinero salen. Pero Am Israel, u Kubetahanunim. Am Israel con rezos sale y se libera. Entonces quiere decir que hay gente que entendemos situaciones difíciles. Que lo que Boreolam te está probando... ¿Para qué es? Para que la persona se acerque a Boreolam. Y las pruebas... Y las situaciones difíciles... Son las que hacen crecer a la persona. Como dice el dicho... Lo que no destruye... Construye. Y entonces una persona... Sufre en la vida... Por tres únicos motivos. Uno para perdonar sus pecados, dos, porque puede florecer algo muy bueno de ahí, tres, porque Borodá lo está probando para crecer su recompensa y para acercarlo hacia él. Y se doblega a Shemit Baraj. Este es el yeso de la vida. Cuando veas un sufrimiento, hay tres sabores, o para perdonar, o porque va a venir algo muy bueno de eso, malo, o porque Bezat Hashem Boreolam te quiere probar hasta dónde Y quiere que te doblegues hacia él No hay otro camino Y por eso la persona Sufre Boreolam te mandó Este sufrimiento Boreolam te mandó Algo pero que sepas Que a mí me duele Por eso está la piedra de la zarza Quiero que sepas que me duele muchísimo Cuando tú sufres Pero lo tuvo que hacer ¿Para qué lo mandas, Boreolam? Si tú sufres y si yo sufro, mejor no lo mandes. Pero se necesita, hijo mío. Porque no hay mal que por bien no venga. O para perdonar, o para acercar, o para que florezca algo hermoso y bonito en la vida. Moshe Rabenu tuvo una desgracia cuando era bebé. Que para old, le dijeron que van a ser el salvador de los judíos. Y le pusieron dos cosas de frente de él. La corona y un eh, carbón. Y obviamente él iba a tomar la corona. Para, dijo el rey, si es inteligente y toma la corona, quiere decir que va a ser el, el salvador de los judíos. Él quería tomar la corona, llegó el ángel y le movió la mano a que tomara el carbón. Y cuando vio que estaba caliente, ya saben, los niños se, se meten a la boca, metió caliente y se quemó Y de ahí Moshe Rabbenu se hizo tartamudo. La verdad, qué dolor tan grande que un líder de Am Israel sea tartamudo. Cuando Goreolam lo está escogiendo, le dice, por favor, quiero que vengas. Y tú vas a dirigir al pueblo de Israel Dijo Boreolam, yo soy tartamudo Le dijo Boreolam ¿Quién le da el habla a la persona? ¿Quién le da la vista a la persona? ¿Qué le quiso decir Boreolam a Moshe Rabbenu? ¿Qué opinan ustedes? Cuando le dijo, ¿Quién le da el habla? ¿Qué le quiso decir? Que todo se puede Que, te hizo tartamudo. que todo se, se puede. puede ¡Oh! ¿Quién te hizo tartamudo? ¿Oh? Todo se puede. Todo se puede. Lo más así común, todo se puede. Tú dijiste más Londres. Todo se puede. Todo se puede en la vida. Quiere decir, si tienes algún problema, yo te curo. Yo, yo, yo a la, los que no pueden ni hablar, yo les hago, les doy el poder de hablar. Ahora a ti que estás enfermo, te curo. Sin embargo, Moshe Rabbenu nunca fue curado. Y toda la vida se quedó tartamudo. Imagínense, cuando llegó delante de Moshe, de, de, de Paró, le dice: Así hablaba Moshe Abenu. No, no tenía gracia, no tenía nada. Y Moshe, y Paró, dijo: Wow, yo conozco esta manera de hablar. Era el niño que creció en mi casa. Y lo reconoció después de 80 años. Moshe Rabbenu era tartamudo. Todos decimos, todo se puede. Pero dice el ran Rabbenu Nisim, que Boreolam necesitaba un tartamudo. Para que nadie piense que por la elocuencia el pueblo lo siguió. ...sino aunque no hablaba nada bonito... ...todo lo contrario... ...la gente lo siguió... ...por la fe en ...y por la verdad... ...más no... ...por su manera de hablar... ...cuando le dijo... ...soy tartamudo... ...le dijo... ...¿quién le da el habla a la persona? ...como tú dijiste... ...yo te hice tartamudo... ...yo necesito un líder tartamudo... ¿Tú crees que no sirves por ser tartamudo? Por ser tartamudo eres el mejor que yo necesito en la vida. Primer comprobación que en la vida Moshe... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima es tartamudo! Y ahora se dio cuenta que lo que era tartamudo... Era la herramienta para ser el elegido... Obviamente tenía todas las cualidades pero tenía la herramienta para ser el elegido, para ser el director de Am Israel. ¿Quién le da el habla a la persona? ¿Quién le da la vista? ¿Quién le quiso decir? Yo te fabriqué tartamudo. No vas a ser el director y el dirigente de Am Israel a pesar de ser tartamudo. Por ser tartamudo. Y es lo que tenemos que aprender en la vida. No hay mal que por bien no venga. Yo personalmente, este Shabbat, hablé de esto, e invité a mi familia en la mesa a ver quién se acuerda en toda nuestra historia de la vida, males que por bien llegaron. ¿Y qué creen? Damos una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y cada uno decía otra cosa. Y te acuerdas hace 10 años, y hace 20 años, y hace 30 años, y etcétera, etcétera. Y cada uno íbamos diciendo de los niños, hasta niñas chiquitas, dijeron cosas que nos pasaron en la vida, que en su momento, como dijo Yeshayana, vi, Lo viste amargo, pero fue bueno, dulce. Lo viste oscuro, pero la oscuridad dio luz. Lo viste malo, pero salió bueno. Y hay veces lo ves bueno y sale malo. Lo ves dulce y en realidad es amargo. Lo ves luz y sale oscuridad. Así dice Yeshaya Naví. Y este es uno de los secretos de la vida. Boreolam te dice en esa piedra, me duele lo que estás viviendo. Brolán, ¿Te duele? Pues ¿Para qué me lo mandas? Te lo mando porque es tu bien Es más, de aquí te perdono Con esto te acercas a mí O de aquí va a florecer algo hermoso en la vida Este es el yesot nifla Que una persona tiene que saber ¿Y saben por qué Moshe Rabbeu no se curó? Según como dice el ran, maravilla ¿Por qué no se curó? Porque necesitaba un líder tartamudo el Rabenubah y el Ramban Dicen ¿Por qué no se curó? Porque no hizo tefilá Para ser curado ¿Y por qué no hizo tefilá? Porque no quería ir ¿Y por qué no quería ir? Por la humildad Que tenía Moshe De no tomar el lugar de su hermano Aarón Y no se sentía el apropiado Para poder hacerlo no, no, re, no rezas No recibes Pero necesitas en la vida tengo un problema, lo necesito, sí. Pero tienes que tener la humildad de hacerte filache mi palabras. En otras palabras, tal vez toda la, la, la debilidad o la carencia o el problema fue para que reces y para que te acerques a Boreolam. Ya me, ya, me ya, 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 ya me acerqué a ti Boreolam. Ahora qué quieres, ya me lo puedes mandar. Muchas veces... Boreolam te aprieta y te manda un callo para que pedaste filar. Papá, papá, pa, pa, ¿dónde estás? Entonces la persona tiene que saber que los sufrimientos te tienen que llevar a algo. A una doblegación y aceptación de Abonot. A una doblegación de aceptar la voluntad de Hashem y que acercarse a Boreolam. O tener la fe que no hay mal que por bien no venga. La verdad, me puse a pensar en algo muy interesante... Raquel y Menú... ¿Quién me sabe decir... por qué tuvo Zehut de tener hijos? Él tenía que ser estéril... ¿Cuál fue el Zehut que tuvo Rachel para tener hijos? ¿Quién me dice? Las ¿Qué, ¿Qué perdón? Las le dio las claves... a su hermana Lea... ella... así se da así... que le dio las señales para que no se avergonzara a su hermana. Pero qué decreto tan duro para Rahel. Que se te van a llevar a su marido. Ella no estaba segura que la van a tomar también a ella. Después de siete días la sorpresa que también se casó con ella. Pero ella estaba cediendo no en la vida, estaba cediendo la vida. Y Rahel cedió muchísimo. Qué decreto tan amargo. Señoras y señores, ese episodio en su vida no fue oscuridad que le quitaba al marido, fue luz, no fue amargura, fue dulzura, no fue malo, fue bueno. ¿Cómo sabes? Porque si no hubiera cedido el marido a su esposa, se hubiera quedado estéril de por vida y no hubiera tenido hijos. El zehut de Raquel para tener hijos, ¿cuál fue? El haber cedido. Si le hubieran preguntado a Rahel, mira, no vas a tener hijos, pero si le cedes el marido y te casas después de siete días, ahí sí vas a tener hijos. ¿Qué hubiera dicho Rahel? Claro, claro. Entonces, así es. Y a Shehmit Baraj no hay mal que por bien no venga. Se dio para poder realmente recibir esa verja. No le salió bien lo que se dio. No valió la pena, no. No, a pesar de que se dio, no. Porque Boreolán te quería mandar una verja, que son hijos. Te mandó esta situación difícil para lograr tener los hijos en la vida. ¿Oyeron? Bueno, ahora sí les voy a pedir que se agarren bien de la silla, porque me llegó una historia de Israel hace dos semanas. Mi hijo me la mandó, me dijo, papá, mira lo que pasó en Israel. Resulta ser que una señora, lo aleno tenía problemas en el riñón, y la señora... No, Ya no podía funcionar sus riñones Tenía que hacerle trasplante de riñón Checaron quiénes son compatibles Y tenía tiene cuatro hermanos Esta historia pasó hace 25 días El 22 de Gislev Daniel, increíble Tiene cuatro hermanos Le hicieron pruebas y los cuatro hermanos son compatibles. ¿Quién dona? ¿Qué opinan ustedes? El grande. El grande por el grande ya tiene menos tiempo. Ah, que se lo quiten de una vez el riñón. No, ¿a qué hago? ¿A quién le quito el riñón? Fueron por Rafaim Kanievski. Y les dijo que hagan un sorteo. Águila y sol. Y perdió el chico. Y le dijo a Rabhaim, tú vas a donar el riñón. Jajam, por favor, estoy muy joven, tengo dos hijos apenas, me da mucho miedo yo el riñón. Otro de mis hermanos que haga la mesbah, yo la verdad no puedo, está muy difícil. Le dijo a Rabhaim, tú lo vas a hacer. Pero Jajam, compréndame, no es porque no quiero ser obediente, tengo miedo le dijo no temas hijo nunca te va a salir algo malo de esto bueno que vas a hacer es para tu bien hazlo lo operaron le sacaron el riñón y abajo del riñón tenía un tumor maligno tremendo y no había manera de detectarlo científicamente ni con ningún aparato. Solamente quitando el riñón. ¿A quién se le ocurre quitarse el riñón? Le quitaron el riñón. Le quitaron el tumor. Y obviamente su riñón ya no servía para donar. Y sano y salvo. Se reunieron los cuatro hermanos con Rav Haim Kanievski otra vez. Y le fue a besar la mano agradecido. Que no hay mal que por bien no venga. Y tú hay veces lo puedes ver y hay veces no lo puedes ver. Y le dijo, gracias a ha Ham se salvó la vida. Ahora otra vez sorteo a quién le toca. Y le tocó a otro hermano donar el riñón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa este mase? Que en la vida la disposición de hacer el bien, aunque te cueste trabajo, aunque lo veas malo en la vida, Boreolá me está floreciendo de ahí para ti, algo muy bueno. Y ese es el Yesod que tenemos que aprender. Y les voy a contar, yo, yo lo vi, yo lo viví. Estábamos en el Colel hace 20 años, y llegó una breja conmigo, amigo mío, y me dijo, me sacó, metió la mano a la bolsa y me sacó un sobre. ¿Qué pasó? Resulta ser que su hijita se trepó en el baño para lavarse los dientes, por eso es bueno poner banquitos cuando hay bebés en, la, en los baños, se trepó y que se cae al piso y se pega la, en, la, en, la, en la cabeza y estaba muy mal, dijo el pediatra, hay que hacer radiografías, tomografías, todo. Se elevaron de emergencia al hospital, y empezaron a checar, a hacer eh, estudios, y desafortunadamente no salían los estudios. Entonces dejaron al señor, a ver, quítese el reloj, señor, estaba agarrando a la criatura, quítese el reloj, se quitó el reloj, y la señora se quitó la pulsera luego sabes que a lo mejor es el cinturón del señor quítese el cinturón y no pasan los estudios no se puede ver nada y estaban inconsolables la niña toda como desmayada ¿Qué, qué, ¿qué pasó? de repente una de las enfermeras detecta que hay algo en la frente de la criatura que está obstruyendo ¿qué es? Un botón de metal. La niña se metió por la nariz el botón hace ocho o nueve meses. Sacado del botón ya estaba oxidado. Y ahora entendió la mamá y el papá por qué tenía sinusitis. Cada semana era de seclor, amoxil, amoxibron... Eh, Augentín, cada semana otra cosa <coughs> Baruj Hashem le hicieron le pudieron hacer la grafía todo en orden todo perfecto ¿por qué se cayó? para detectar ¿no? el pues botón que le hagan los estudios y puedan ver el botón de metal es todo. entonces no hay mal y yo me sacó el, abre el sobre y yo vi el botón si no lo veo, no lo creo. Me dijo, esto estaba en la frente de mi hija. ¿Cómo llegó para arriba? No entiendo. Pero el botón llegó para allá. La persona de la vida tiene que saber que hay muchas veces, y hay veces uno puede entender, no hay mal que por bien no venga. Salió a penitas una, un artículo. Mi esposa tiene un Está conectada a una, a una información que mandan de Israel. Y de ahí aprendo muchas historias. Resulta ser que hay una peluquería en Benevelac. Y en la peluquería estaba el señor feliz, corta el pelo, todo. Pero desafortunadamente entraron a robar y le robaron todos los aparatos al peluquero. Y el peluquero al otro día que le robaron con cada uno de los que pelaba se desahogaba y les contaba la historia y decía que está muy agradecido con Hashem porque le se robaron todas las cosas y tenía cosas muy caras para pelar, muy finas pero tenía un sobre grueso de puro efectivo de dinero de Sedaka, y el ladrón no lo vio y no se lo llevó y dice Baruch Hashem Que Boreolam me dio el zehut De que el dinero de ese acá no se lo robaron Y así inspirado el peluquero Así pasó esta historia Apenas en Menebrac le, 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 le va contando a cada, una, a cada persona Está bien Pasaron dos semanas Y de repente llega una persona a la peluquería Le dice Shalom Dijo la verdad te vengo a pedir disculpas Yo soy el ladrón yo robé todo. Y déjame decirte que yo no era religioso. Hasta la semana pasada que decidí hacerte Shubá. Y te voy a pagar hasta el último centavo. Dijo, ¿y cómo? ¿Por qué? La semana pasada. Porque inmediatamente después de que robé algunos días después me metí a la peluquería Y entré a que me cortaras el pelo Y me estás contando la historia que el ladrón Se robó todos sus utensilios Y el dinero de Sedacano se lo robó Y que estás muy contento y muy agradecido con Hashem Y viste el punto blanco de la vida Y no el punto negro Y eso me cambió el enfoque en la vida y cuando di, oí eso, me pegó tanto que decidí acercarme al camino de Hashem y Baraj. Pero no te preocupes, te voy a pagar todo. Le dijo el peluquero, te pido un favor, no me pagues nada. Un favor te pido. Ve y cuéntale tu historia del peluquero. Y que Hazar Tabichubá a todo el que puedas. Y Besat Hashem, que ese Sipur, ese, esa, esa historia, le sirve de inspiración a mucha gente. Ahí está, ya sirvió ahorita. le acabamos de contar la historia del peluquero. En la vida, una persona puede ver la, lo malo o lo bueno de cada situación. Y cuando la persona ve la parte buena, que entiendas que a lo mejor Boreolam quería que perdieras el, el, los utensilios de peluquería para que valoraras que, como este de acá. No se lo llevaron. Y te sientes agradecido con Hashem. Tú no sabes qué quiere Borola. Pero una regla. No hay mal que por bien no venga.